0: Langsung saja ya, apa masalah yang akan terjadi. Lanjut, episode 7. Oh, padahal segalanya begitu hebat. Apa yang mungkin terjadi? Itulah yang dipikirkan oleh gaya sang ibu bumi. Dia begitu senang melihat anak-anaknya mengendalikan dunia. Hingga ia memutuskan untuk membenamkan diri kembali ke bumi Untuk sementara waktu dan bersikap layaknya ya bumi, dia sudah melalui banyak hal. Dia sudah melahirkan delapan belas anak. Dia pantas mendapatkan istirahat. Dia merasa yakin bahwa Kronos akan mengurus segalanya dan menjadi raja yang baik untuk selamanya. Yang benar saja. Jadi dia merebahkan badan untuk tidur siang sejenak. yang dalam istilah geologis berarti selama beberapa milenium. Sementara itu, para titan mulai memiliki anak-anak mereka sendiri, yang merupakan titan generasi kedua. Oceanus dan Tetis, tuan dan nyonya air, memiliki seorang putri bernama Klimene, yang kemudian menjadi titan dewi popularitas. Kayaknya, dia senang menjadi populer Karena dia dibesarkan di dasar laut yang di sana tidak pernah terjadi apa-apa. Dia begitu gemar bergosip, membaca tabloid, dan mengikuti kabar Hollywood terkini. Atau mungkin begitulah yang akan dilakukannya seandainya Hollywood sudah ada. Sama seperti kebanyakan orang yang terobsesi untuk menjadi terkenal. Dia pergi ke arah barat. Dia akhirnya jatuh hati kepada titan barat, Yapetus. Aku tahu dia adalah pamannya, menjijikkan bukan? Tapi seperti yang ku katakan sebelumnya, para Titan sungguhlah berbeda. Saranku adalah, kau tidak perlu terlalu serius memikirkannya. Omong-omong, Iapetus dan Clymene memiliki seorang putra bernama Atlas, yang ternyata menjadi seorang petarung hebat sekaligus agak brengsek. saat dewasa dia menjadi tangan kanan Kronos dan penegak hukum utama kemudian Iapetus dan Klimene memiliki putra bernama Prometheus yang hampir sama pintarnya dengan Kronos menurut sejumlah legenda Prometheus menciptakan bentuk kehidupan minor yang mungkin sudah kau dengar manusia suatu hari dia sedang bermain-main di tepi sungai membuat sesuatu dari tanah liat basah Saat dia memahat beberapa bentuk aneh menyerupai titan, hanya saja lebih kecil dan lebih mudah dihancurkan. Barangkali beberapa tetes darah Uranus memasuki tanah liat, atau barangkali Prometheus meniupkan kehidupan di dalam patahan itu dengan sengaja, aku tak tahu. Namun, makhluk-makhluk lempung itu menjadi hidup dan menjadi dua manusia pertama. Apakah Prometheus mendapatkan medali untuk itu? tentu tidak. Para Titan memandang manusia seperti cara pandang cara kita memandang tikus tanah. Beberapa Titan menganggap manusia agak lucu. Meski mereka mati begitu cepat dan tampak tak ada gunanya. Para Titan lain menganggap mereka sebagai hewan pengerat menjijikkan. Sebagian Titan lain sama sekali tidak menghiraukan mereka. Sementara bagi manusia itu sendiri Mereka seringkali hanya meringkuk di dalam gua-gua mereka dan berlarian di sekitar, berusaha agar tidak terinjak. Para titan terus melahirkan bayi-bayi titan. Aku tak akan menyebutkan semuanya karena kalau begitu kita akan terus berada di sini selama gaya tidur siang. Tapi Koyos dan Pobi, pasangan peramal, memiliki seorang putri bernama Leto yang memutuskan Dia ingin menjadi titan pelindung kaum muda. Dia adalah pengasuh anak pertama di dunia. Semua titan, ayah dan ibu sangat senang bertemu dengannya. Hiperion dan Theia, tuan dan nyonya kilau. Memiliki anak kembar bernama Helios dan Selene, yang berkuasa atas matahari dan bulan. Masuk akal bukan? Tak ada yang lebih berkilau lagi daripada matahari dan bulan. Helios akan menunggangi kereta matahari melintasi langit setiap hari. Kendati, dia mendapat jarak tempuh kilometer yang mengerikan. Helios menganggap dirinya tampak hot alias keren, dan dia memiliki kebiasaan menjengkelkan dengan menyebut matahari sebagai magnet penggait cewek. Selin tidak terlalu mencolok. Dia mengendarai kereta perak rembulannya, melintasi langit pada malam hari, dan biasanya menghabiskan waktu dengan sendiri. Malangnya, saat sekalinya dia benar-benar jatuh hati, itu malah menjadi sebuah kisah paling menyedihkan. Tapi itu akan kuceritakan lain waktu ya. Bagaimanapun, ada satu titan yang tidak menikah ataupun memiliki anak. Yang tiada lain adalah Kronos, penguasa semesta. Dia hanya duduk di singgasananya di istana Gunung Otris dan menjadi sangat kesal melihat yang lain bersenang-senang. Ingat kutukan yang diperingatkan Uranus kepadanya bahwa suatu hari nanti anak-anak Kronos sendiri yang akan menggulingkannya. Kronos tak dapat mengenyahkan bayangan itu dari benaknya. Pada awalnya dia memberitahu dirinya sendiri, ya itu tidak masalah, aku tidak akan menikah atau punya anak saja kalau begitu. tapi sungguh menyakitkan hidup sendiri ketika semua orang di sekitarmu menetap dan mulai berkeluarga. Kronos telah mendapat tahta secara adil dan benar, tapi kutukan itu telah merenggut seluruh kesenangan yang didapatkannya dari hasil mencincang ayahnya. Sekarang dia harus mengkhawatirkan tentang digulingkan sementara yang lain bisa menikmati kehidupan yang menyenangkan, sungguh menyebalkan. Kerabatnya sudah jarang mengunjunginya. Begitu Gaya kembali ke dalam bumi, mereka tak lagi singgah di istana untuk acara makan malam keluarga pada hari Minggu. Mereka beralasan sibuk. Tapi Kronos curiga kakak laki-laki dan perempuannya juga para keponakannya hanya takut terhadapnya. Dia memang mewarisi watak ayahnya dan sikap kejinya. Sabitnya mengintimidasi. Ditambah lagi, dia memiliki kebiasaan yang agak menjengkelkan, yakni menjerit seperti ini. akan kubunuh kalian semua. Setiap kali ada yang memancing amarahnya. Tapi memangnya itu salah dia. Suatu pagi dia benar-benar naik pitam. Dia terbangun oleh Cyclops yang memalu sebongkah perunggu tepat di luar jendela kamarnya pada pukul 7 pagi. Di akhir pekan, Kronos telah berjanji kepada ibunya untuk membebaskan tetua Cyclops dan para tangan seratus dari Tartarus. Tapi dia mulai jenuh menghadapi kerabatnya yang buruk rupa itu. Mereka semakin memuakkan saja saat beranjak besar. Mereka berbau seperti jamban portable. Mereka memiliki tingkat hijenitas diri yang nol besar. Dan mereka terus-menerus membuat kegaduhan. membangun sesuatu, memalu logam, dan menebas batu. Mereka berguna saat membangun istananya, tapi kini mereka hanya mengganggu. Kronos memanggil Atlas, Hiperion, dan sejumlah orang-orang dungu lainnya. Mereka mengumpulkan Cyclops dan para tangan seratus untuk mengajak mereka berjalan-jalan di pinggiran kota dan memandangi bunga-bunga liar. Kemudian mereka meringkus orang-orang malang itu, membungkus mereka dengan rantai lagi, kemudian membuang mereka kembali ke dalam tartarus. Kalau Gaya bangun, dia tak akan senang. Tapi memangnya kenapa? Kronoslah rajanya sekarang, ibu harus menerimanya saja. Segalanya menjadi lebih hening di istana setelahnya, tapi Kronos masih saja murung. Sungguh tidak adil, dia tidak bisa memiliki seorang pacar. Sebenarnya ada sesosok gadis yang mengisi benaknya. Diam-diam, dia memendam rasa suka kepada Rhea. Nah, kira-kira apakah Kronos berhasil menggoda Rhea dan menikah dengannya? <laughs> lanjut saja langsung ke episode berikutnya ya lanjutkan guys terima kasih yang sudah mendengarkan lanjut ke episode berikutnya ya